0: Podobno Allior w tej chwili na dzień dzisiejszy wstrzymał udzielanie kredytów pod zakup domów, więc jeżeli chcecie złożyć taki wniosek kredytowy na bezpieczny kredyt dwuprocentowy, to dowiedzcie się, czy bank, do którego chcecie wkład- składać wniosek, zajmuje się udzielaniem kredytów na przykład pod domy, tak jak Allior tu się wstrzymał, bo szkoda Waszego czasu, jak złożycie, a potem się okaże, że odrzucili, dlatego, że nie udzielają na przykład w tej chwili, Tak. Cześć, z tej strony Kasia Gorzędowska, Słuchasz lub oglądasz
1: kolejny odcinek serii Mieszkaniowe Newsy Audio. Mieszkaniowe Newsy to newsletter, który od ponad dwóch lat co piątek wysyłam do moich czytelników z przeglądem ciekawych artykułów z branży nieruchomości. W dzisiejszym odcinku, nagrywanym pod koniec lipca 2023 roku, porozmawiam o tym, co słychać na rynku nieruchomości z Moniką Lisiak, właścicielką Biura Nieruchomości House Agent. Poruszymy takie tematy jak aktualna sytuacja na rynku nieruchomości, w tym wpływ kredytu 2% na rynek i zmiany dotyczące PCC inwestorzy i ich plany oraz co słychać w Łodzi, planowane zmiany na rynku pośrednictwa, nakaz wynajmu mieszkań w Portugalii i co z Polską? I co dalej z kwaterami pracowniczymi? Zaczynam. Cześć Monika! Cześć Kasia! Od naszego ostatniego odcinka minęły trzy miesiące. Usprawiedliwiam się to przez moje wyjazdy. Powiedz, co tam u Ciebie nieruchomościowego w ostatnim czasie?
0: Wiesz co, wszystko dobrze? Cały czas się dzieje, rynek działa, sprzedaże, spotkania z klientami... Standard taki, ale bardzo miły. Czyli wszystko mm-hmm. jest OK po staremu.
1: Te Kręcicie. trzy miesiące
0: nic nie zmieniły, możesz wyjeżdżać.
1: <laughs> Okej, okay, dzięki. U nas też flipy dalej, w tym dużo gotowców inwestycyjnych dla inwestorów. Rozpoczęliśmy budowę osiedla, także dzieje się. Jest duże zainteresowanie na rynku. O tym za chwilę porozmawiamy, ale zanim zaczniemy, mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Podziel się proszę ze słuchaczami jakimś mało znanym faktem o sobie.
0: Oh. <laughs> And to mnie zaskoczyłaś mało znanym faktem. Hmm, wiesz co, tak na szybko, to może i może to zaskoczy. Nie wiem, czy niektóre osoby pewnie wiedzą, niektóre nie. Ja od małego uwielbiam piłkę nożną. Kiedyś grałam sama w piłkę nożną i jestem kibicem, ale nie kibicem polskiego zespołu żadnego. To znaczy, no jednego tak, trochę, ale nie będę tu się wypowiadać tej kwestii. Jestem złodzi, więc można się domyślić, że któregoś złodzi. Łodzi. Natomiast od małego jestem kibicem AC Milanu. I teraz jeszcze jedna ciekawostka. W tym roku na swoją rodzinę postanowiłam polecieć na mecz Milanu.
1: Mega fajnie. Widziałam kiedyś, wrzucałaś chyba na TikToku, jak żonglujesz piłką. Także jak ktoś Cię obserwuje w social media, to (grym) można można zauważyć tą pasję do piłki. Super.
0: Tak, gdzieś tam jeszcze jest jest to nagranie. tak?
1: Okej. No to teraz ode mnie mało znany fakt. Może nie taki sportowy, tylko w w drugą stronę domowy. Kiedyś bardzo lubiłam czarną herbatę, a teraz piję tylko zieloną. Nie jestem w stanie czarnej tknąć, także taka zmiana o, od. To paru ciekawe. Lat. Tylko zielona. Dobra, lecimy z tematami. Chciałam porozmawiać na start o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i o wpływie kredytu 2% na ten rynek. Ten kredyt 2% wystartował teraz w lipcu. I jaki widzisz wpływ?
0: To znaczy tak, jak wiadomo, jak wystartował kredyt, to i zrobiło się większy ruch na rynku. Jest dużo osób, które dzwoni i przychodzi, ogląda nieruchomości i powołują się na ten kredyt, że będą go brali. Niektórzy mówią już teraz, niektórzy mówią o wrześniu, więc to zależy od sytuacji, bo niektórzy też zmieniali pracę czy formę działalności gospodarczej. Takie sytuacje też miałam, natomiast jest większe zainteresowanie, to fakt.
1: Tak, też pojawiły się różne artykuły w lipcu, m.in. że kredyt 2% podniósł temperaturę, ceny mieszkań rosną, nowych buduje się mniej. Tego się wszyscy spodziewaliśmy, że ten odłożony popyt wszyscy czekali, którzy mogli się łapać na ten kredyt 2% właśnie na ten lipiec, żeby ruszyć do zakupów i to się właśnie zadziało, więc no, naturalna sprawa, że, że te ceny zaczęły rosnąć, a z racji tego, że deweloperzy budują mniej, obserwując to co się dzieje na rynku, no to Wiadomo, że ten rynek idzie w górę. Tak samo wpływ miała zmiana KNF-u, który dla osób biorących kredyt 2% zmienił rekomendację S. I ta zdolność kredytowa przez banki jest liczona lepiej, jest wyższa niż była wcześniej. Także ludzie mają teraz więcej środków, więcej zdolności, żeby kupić te mieszkania.
0: Tak, dokładnie. Mają większe zdolności i to po pierwsze. Po drugie... Też trzeba pamiętać o tej rzeczy, o której my mówiliśmy. Ja wczoraj zrobiłam nawet ankietę na Instagramie taką, czy się spodziewali, że ceny pójdą w górę, czy osoby się spodziewały, czy są zaskoczone. I zdziwiły mnie odpowiedzi, bo niektóre osoby były zaskoczone tym, że ceny poszły w górę. A powiedzmy duża część agentów nieruchomości, w ogóle osób, tak jak te, jak rozmawiałyśmy, przewidywaliśmy to, że te ceny pójdą w górę, bo deweloperzy tylko czekają na tą sytuację, czekali na tą sytuację i podnoszą ceny, bo wiadomo zwiększa się zdolność kredytowa, ludzie mogą dostawać kredyty, więc mieszkanie jest mniej, de facto można podnieść ceny, więc tego się spodziewaliśmy, a sama byłam zaskoczona tym, że niektóre osoby się tego nie spodziewały, tak?
1: Mhm, tak, no to taka gospodarcza zasada popytu podoży, ekonomiczna, więc no tutaj zdziwienie, że, że inni mogli myśleć inaczej. Tutaj mam jeszcze z Twittera y, informację o tym kredycie 2% od Tomka Narkuna, że przez y, 3 tygodnie od startu programu wpłynęło 11,5 tysiąca wniosków w kredycie 2% i jest właśnie ogólna kumulacja odłożonego popytu na rynku, to znaczy ludzie nabrali pewności, że stopy nie wzrosną i gorzej nie będzie, wynagrodzenia trochę nadrobiły, doszedł kredyt 2%, No, i właśnie dzieje się na rynku to, co się dzieje. I tutaj na Twitterze też Ronald Szczepankiewicz dwa dni temu wrzucił podsumowanie z 24 lipca. Jesteśmy po trzech tygodniach od wystartowania programu. Oto garść sprawdzonych informacji. Na minus kompletny brak feedbacku ze strony banków, co się dzieje ze złożonymi wnioskami. Dochodzą nowe fale wniosków kredytowych, więc to też się można było spodziewać w bankach zaskoczenie. A na plus, że są już pierwsze decyzje kredytowe. I z tego co wiemy, to właśnie jest kilka banków, w których można brać kredyt. Wspominałaś Monika u siebie na TikToku, że jest takich siedem banków, tak, które przystąpiły tak, tak, do, tak, tak. do tego programu. Tutaj Ronald wspomina o trzech, do których najczęściej składają wnioski. Także można tutaj Ronalda na Twitterze albo tą Kanarku naśledzić, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje na rynku.
0: Tak, może jeszcze tutaj dodam taką rzecz, którą też powiedział mi doradca kredytowy, ale warto to sprawdzić, bo nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo tak jak mówię, no, nie zajmuje się kredytami. Natomiast podobno Allior Bank w tej chwili na dzień dzisiejszy wstrzymał udzielanie kredytów pod zakup domów. Więc jeżeli chcecie złożyć taki wniosek kredytowy na bezpieczny kredyt dwuprocentowy, to dowiedzcie się, czy bank, do którego chcecie wkładać, składać wniosek, zajmuje się udzielaniem kredytów na przykład pod domy, tak jak Allior tu się wstrzymał, bo szkoda waszego czasu, jak złożycie, a potem się okaże, że odrzucili, dlatego że nie udzielają na przykład w tej chwili, tak? To mm-hmm. taka tak, podpowiedź. Tak. Trzeba
1: patrzeć, co się dzieje. Tutaj Ronald pisał dwa dni temu, że w PKO jest PKO jest zatkane, SA w tej chwili, więc też jest trudno składać wnioski, także jak tak, tego można było taki, się spodziewać. Jak ktoś planuje kredyt 2%, no to fajnie się skonsultować z jakimś doradcą kredytowym, który wie, co i gdzie złożyć, jakie dokumenty, bo, bo jest tego sporo.
0: Dokładnie. Jeszcze weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jeszcze są urlopy. Są wakacje, są urlopy. Nie to, że się banki zblokowały, to urzędy się poblokują, więc warto na to zwrócić uwagę i czasem lepiej złożyć do innego banku, w którym jest mniej i porównać oczywiście te warunki, które się dostanie. Natomiast można złożyć, gdzie jakieś niewielkie będą różnice, to złożyć do tego, w którym jest mniejszy zator, w cudzysłowie powiedzmy, tak? Mhm.
1: Tak, tutaj teraz kolejny artykuł, co czeka mieszkaniówkę w drugim półroczu 2023 roku. Problemem może być równowaga popytu i podaży, czyli to co rozmawiałyśmy, tak? że mamy coraz większy popyt ze strony kupujących, bo już myślą, że gorzej nie będzie i jest kiedy 2%, a jednocześnie tych mieszkań na rynku jest coraz mniej.
0: Tak, oczywiście. No, tak naprawdę zobaczymy co się będzie działo.
1: Tak. Tutaj jest taki fajny wykres, który też pokazuje na otodomie mieszkania na sprzedaż, które są dostępne. No i w tej chwili widzimy trend spadkowy, że jest coraz mniej tych mieszkań na sprzedaż. Na OLX-ie generalnie jest mniej mieszkań na sprzedaż. Tutaj jest taka linia. i Tak to wygląda. Można też sobie podejrzeć mieszkania na wynajem, ale no, mówimy przede wszystkim o sprzedaży. Także tutaj trend spadkowy jest widoczne.
0: Tak, jest teren spadkowy, jest tych mieszkań mniej de facto. Klienci też mam ostatnio takie sytuacje, że są zdziwieni, że ceny idą w górę, albo że ceny trzymają się cały czas, przecież powinny spadać. Jakieś takie dziwne są sytuacje na rynku. Tym bardziej, jeżeli jest popyt duży, a podaż mała, no to te ceny nie będą spadały w dół. Tak? tak jak mówisz, to jest ekonomia, no nie ma takiej możliwości. tak?
1: Mhm. A powiedz mi Monika, kto kupuje teraz mieszkania? Czy to tylko Polacy, czy też zdarzają się obcokrajowcy?
0: Nie, i Polacy, i obcokrajowcy i to nie tylko, czy osoby z Ukrainy, z Białorusi, z różnych krajów pytają się też i z Niemiec tak naprawdę rozrobił się ten ruch na rynku nie tylko samych Polaków.
1: I to tutaj też taki artykuł jest, który podsumowuje, że coraz więcej obcokrajowców kupuje mieszkania w Polsce i wcale nie chodzi o zagraniczne fundusze inwestycyjne i w 2022 roku jest znaczący wzrost zakupu przez obcokrajowców no i możemy się tylko spodziewać, że w 2023 będzie podobnie, szczególnie po tym co obserwujemy, że jest spore zainteresowanie zakupem przez właśnie osoby ze wschodniej granicy przede wszystkim.
0: Tak, tylko jeszcze jedna rzecz tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli kupuje obcokrajowiec, kupuje mieszkanie, to nie musi mieć zgody, natomiast jeżeli kupuje dom bądź działkę, to musi mieć zgodę ministra finansów, więc to trzeba wziąć pod uwagę, to będzie trwało, ja teraz sprzedaję dom, kupują dom ode mnie osoby z Białorusi i to trwa i trwa, czekamy na zgodę, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Przy mieszkaniach nie, można kupować, ale przy gruntach i przy domach musi być zgoda jeżeli to są osoby z zagranicy.
1: Mhm, czyli info dla naszych tutaj słuchaczy, że jeżeli będziecie sprzedawać osobie osoby z zagranicy taką nieruchomość, która nie jest mieszkaniem, trzeba pamiętać o tym, że ten proces może się wydłużyć.
0: Tak, dokładnie. Trzeba to wziąć pod uwagę zrobić umowę przedstępną, najlepiej u notariusza, ale z dłuższym terminem, dłuższym terminem obowiązywania. Mhm, tak jest.
1: No i jeszcze Monika, news z przed chyba dwóch dni. Prezydent
0: podpisał i co będzie? Co będzie albo czego nie będzie? Nie będzie podatku PCC dla osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie.
1: Mhm, na rynku wtórnym, bo było 2%. Na rynku a je- jeżeli ktoś kupuje na rynku wtórnym pierwsze mieszkanie, to będzie, będzie, nie będzie płacił. Czyli przy średniej cenie mieszkania 400-500 tysięcy, no to te 80 tysięcy zostanie w kieszeni u takiego kupującego. Ta, to PCC 0 będzie od końca sierpnia, bo to jest 30 dni od ogłoszenia, więc pewnie skumulują się akty notarialne na koniec sierpnia, początek września.
0: Tak, dokładnie. No musi teraz, zostało to podpisane, musi trafić do dziennika ustaw, tak jak mówisz, 30 dni, więc wychodzi nam to koniec sierpnia. Mhm. Tylko pamiętajmy, że to jest na pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Tak? Mhm. Więc jak ktoś kupuje kolejne, to niech kupuje, nie czeka, bo wtedy się jeszcze tym bardziej notariusze przyblokują. To też jest cenna informacja.
1: Tak jest. I jednocześnie wprowadzono tutaj stawkę 6% PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania. Także tutaj też takie zakupy hurtowe będą, będą karane. Trochę tak, trochę tak. Ale wiadomo, że i tak... I, i tak zostanie to przeniesione na kogoś innego.
0: (laughs) Oczywiście, wiadomo, to się potem odbije w cenie, więc trochę według mnie to 6% jest tutaj mocno przestrzelone, natomiast, bo to się odbije oczywiście na klientach kupujących, bo wiadomo, że i tak będą kupowane mieszkania i hurtowo, a potem będą, że ceny znowu poszły w górę i nikt nie będzie wiedział skąd. No to właśnie z takich sytuacji.
1: To jest raczej pod fundusze inwestycyjne pewnie, no bo rzadko się zdarza, żeby indywidualny inwestor kupował 6 mieszkań w jednym budynku albo w kilku budynkach na tej jednej nieruchomości. Gruntowej. No, chyba, że tak, deweloperkę
0: że... tak kupują, tak hurtowo. Hurtowo. Inwestorzy pod, tak. pod
1: wynajem albo pod flipy. Tak, tak także tak, trzeba będzie na to. Ale sześć no, dla inwestora inwest- indywidualnego w Polsce to jest takie, myślę, że nie ma zagrożenia, a tutaj te fundusze będą. Karane dodatkowym podatkiem. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo dla funduszy. Tak, no nie dla funduszy okej. Okay. Nie będzie to jakiś duży problem, szczególnie, że to i tak nie jest jakaś duża skala w tej chwili w Polsce.
0: Tak, dlatego właśnie mówię, że dla funduszy to będzie ok, Powinno być to trochę bardziej roz, rozbite według mnie, no ale wiadomo, to może wyjdzie w pranie, może zostanie trochę zmienione, bo jeżeli byśmy to wyszczególnili tutaj na prywatne osoby czy inwestorów i na fundusze, to byłoby trochę inaczej. A tak to jest wszystko wrzucone w jeden, w jeden worek. Natomiast zobaczymy.
1: Mhm. Teraz, teraz chciałabym przejść do drugiego tematu, który się niejako wiąże z tym, o czym rozmawiamy. O co tam na rynku inwestycyjnym? Inwestorzy i ich plany, jak obserwujesz przez ostatnie miesiące, czy ten rok, czy inwestorzy wrócili na rynek, czy chcą kupować? Bo 2022, rok wojny, to był taki, że każdy się zastanawiał. W jednym z ostatnich odcinków też rozmawiałyśmy o tym, że ludzie zastanawiali się, czy jednak za granicą nie kupować tych nieruchomości na wynajem. A teraz, jak jest teraz?
0: Teraz się trochę zmieniło. Inwestorzy wracają, coraz częściej szukają mieszkań, czy to pod flipy, pod różne inwestycje, pod wynajem i tak dalej. Jest coraz więcej tych osób i one wracają i już chcą inwestować swoje pieniądze w Polsce, już... Nie boją się, nie czekają, bo też widzą co co się dzieje. Inwestor trochę inaczej patrzy. Patrzy szeroko, bardziej szeroko niż osoba prywatna, która jest skupiona na tym co potrzebuje. Inwestor patrzy bardziej globalnie na to co potrzebuje, więc jest ruch, inwestorzy wrócili. Chcą inwestować swoje pieniądze w nieruchomości.
1: Tak, my też to obserwujemy, że w zeszłym roku inwestorzy patrzyli, zastanawiali się, co, co robić dalej, ale w tym roku to już nie ma takich wątpliwości. Realizują dalej swoje plany inwestycyjne i też takie właśnie artykuły się w Bendiach pojawiają. Ja się z tym zgadzam, że właśnie pomimo tam ciągłego zachwiania tej gospodarki i po ponad roku wojny inwestorzy wracają na rynek i akceptują to wyższe ryzyko, licząc na większy potencjalny zysk. Także dzieje się i tutaj mowa o inwestorach indywidualnych i takich instytucjonalnych. Tak, dokładnie. dokładnie. No i nadal nieruchomości zostają ulubionym dobrem inwestycyjnym Polaków. Tutaj też jest artykuł ze stokłocza Polacy ufają nieruchomościom i traktują je jako inwestycje. Także tutaj mamy dane z przed dwóch lat, w jakim wieku są inwestorzy na rynku nieruchomości. Najczęściej to są osoby w wieku 41-50 lat, ale duża grupa już w tej chwili to też są osoby 31-40 lat I ja też tak obserwuję wśród naszych inwestorów, że właśnie to jest taki mniej więcej zakres, chociaż powiem Ci Monika, że coraz większa, większy jest udział tej grupy do 30 lat, jest dużo młodych osób, szczególnie z branży IT, które mają dużo środków, które właśnie chcą ulokować w nieruchomościach i też na grupa inwestorów młodszych, niż mniej, mających mniej niż 30 lat, mocno nam się tutaj powiększa.
0: Tak, ona się powiększa, bo i świadomość jest inna. Pomyślmy, jak my miałyśmy, nie wiem, poniżej 30 lat, czy jeszcze mniej. O czym myślałyśmy, jako miałyśmy świadomość, też nie było takiego internetu, nie było takiej świadomości. Teraz jest zupełnie inaczej i super, że te osoby chcą inwestować i super, że chcą w nieruchomości, bo ja zawsze powtarzam, że nieruchomości to jest jedno z dóbr, które naprawdę, jeżeli mamy nie wiem, mieszkanie na wynajem, na wynajem czy, czy działkę, czy cokolwiek, to to może stać. To nawet jeżeli straci na wartości, to za 2-3 lata się odbije i na tym zyskamy. Naprawdę, żeby stracić na nieruchomości, to to już naprawdę w tej chwili... To już nie wiem, co trzeba by było zrobić. Musiałby być jakiś gigantyczny krach, oczywiście, zawsze on może być. Ale ten krach potem zawsze są dołki i górki, tak? Więc zawsze się po tym krachu przyjdzie. Szczególnie, że patrzymy na to wszystko
1: długoterminowo, tak? No bo jeżeli Dokładnie. ktoś patrzy na nieruchomości w perspektywie, perspektywie dwóch, pięciu lat, no to faktycznie no to można stracić im to dużo. Ale jeśli mówimy o perspektywie 20 30 to naprawdę tak jak mówisz, trzeba się mocno postarać. Żeby to była nietrafiona inwestycja. Podchodzą do tego z głową, wiedząc czego się chce, analizując rynek, analizując tą nieruchomość, to jest to fajna opcja. Chciałam Ci jeszcze jedną rzecz fajną pokazać. Obie jesteśmy z Łodzi. Łódź jest mocno niedocenianym miastem, uważam, cały czas. Chociaż coraz więcej inwestorów je zauważa. z z, Z racji, że Łódź obchodzi w tym roku 600 lat, i w najbliższy weekend też są różne eventy i, i, i fajne rzeczy się dzieją. Łódź chyba zadbała mocniej o PR i w internecie widzę, że coraz więcej się pojawia fajnych artykułów, dlaczego Łódź jest dobrym miastem do życia. Tu jest taki film na YouTubie. Czuć Łódź ma szansę na bycie fajnym miastem do życia? Analiza miasta oraz inwestycji budowlanych. To jest... Y- profil na YouTubie Urban Skylines. Zalinkuję do tego w notatkach do tego odcinka, także będziecie mogli sobie obejrzeć. I nie wiem, czy miałaś okazję już to widzieć. Monika?
0: Nie, akurat tego nie widziałam. Natomiast widziałam inne filmiki i tak jak mówisz, mam wrażenie, że bardzo zainwestowali w reklamę i super, szczególnie przy tych urodzinach 600-lecia. 600-lecia tak to super, że zainwestowali. Tego filmiku nie widziałam, ale na pewno obejrzę. Bo, bo tak jak powiedziałaś, tak. się bardzo zmieniła i dla inwestorów jest naprawdę super miejscem. Pamiętajmy, że mamy ceny najniższe z miast wojewódzkich, więc to jest ten moment, kiedy jeszcze tu warto inwestować, cały czas warto inwestować, ale, ale teraz jeszcze będą te stopy zwrotu wyższe niż później, tak? Tak,
1: no pokazują tutaj wszystko to, co my wiemy o Łodzi, dlatego my działamy w Łodzi, inwestujemy w Łodzi i namawiamy też naszych inwestorów na Łódź, bo to miasto od lat ma ogromny potencjał, więc jest jest jeszcze szansa załapania się właśnie na ten pociąg, ale w filmie naprawdę fajnie jest przedstawione merytorycznie, co się dzieje, co będzie, jakie są plany. Wiele z tych rzeczy, które tutaj są w tym filmie pokazane, to w ogóle już jakby istnieją. Są pokazane na przykład wizualizacje, to jest EC1. EC1 już jest, działa od lat, także od roku czy dwóch, jak przyjeżdżają na znajomi czy inwestorzy i oprowadzamy ich po Łodzi, to powiem Ci, że jest takie wielkie wow, że naprawdę wygląda to fajnie, a plany są coraz większe. Mamy też świetne uczelnie, jedną z najlepszych szkół filmowych w Europie, jedną z lepszych szkół technicznych, czyli Politechnikę Łódzką. Również jest dobry Uniwersytet Medyczny, mamy Uniwersytet Łódzki, także naprawdę się dzieje i Łódź tutaj od lat dba o to, żeby żeby było coraz fajniej. Także polecam ten filmik, taka reklama Łodzi. Niech ma na 600 lat. Tak.
0: Bardzo dobra reklama. Oczywiście zapraszamy do łodzi, bo tak jak powiedziałaś, bardzo się zmieniła łódź w ciągu ostatnich 5-10 lat. To już naprawdę jest wielka zmiana i cały czas idzie do przodu, cały czas coś się dzieje. Rozbudowuje się, coś się buduje, czy metro podziemne. Tak naprawdę cały czas coś się buduje, więc zapraszamy i zapraszamy do inwestowania w łodzi, oczywiście. Tak jest.
1: Teraz mały przerywnik do naszych słuchaczy i oglądających. Jeśli interesujecie się o, o nieruchomościami, to obserwujcie mnie i Monikę po więcej ciekawych materiałów, no to tak, do tego odcinka podaję linki do moich i Moniki social mediów i wybierzcie to, z którego korzystacie ja zaobserwujcie teraz. A ja w międzyczasie pokażę profil Moniki na TikToku. Jestem fanką o. Moniki filmików. <laughs> jeszcze z e, dzisiaj na... jest. TikTok. Jeszcze z dzisiaj, to jeszcze widzisz, nie widziałam.
0: Także jest sporo tych filmików. Monika, wiesz ile tutaj już masz tych filmów? Nie, nie, nie patrzyłam, chyba z pół roku temu patrzyłam, ale nawet nie pamiętam. No pewnie kilkaset będzie już. E, tak, chyba z 400 jest, 200, 200, 400, nie nie wiem, ale dużo, tak, tak. tak,
1: Dużo merytorycznych informacji, informacji bieżących i takich, które Wam się przydają kupując albo wynajmując nieruchomości, także... TikTok Monika Lisiak. Zobaczycie, że na TikToku może też być merytorycznie. Dziękuję, zaskoczyłaś mnie. Mam też prośbę do naszych oglądających na YouTube. Zostawcie nam proszę komentarz pod tym odcinkiem na YouTube teraz. To dla nas ważne. Dobra, zrobione, to lecimy dalej. Trzeci temat Monika zmiany na rynku pośrednictwa. Pewnie słyszałaś, odbiło to się szerokim, szerokim echem wśród pośredników. Pan minister powiedział, że koniec z patologiami na rynku nieruchomości i proponuje cztery elementy, które mają być zmienione. I ma to być po pierwsze doprecyzowanie przepisów o treści umowy zawieranej z pośrednikiem, czyli będą chcieli narzucać co ma być w tej treści umów. Nie wiem w jakim zakresie, ale taka się pojawiła informacja. Po drugie ma być zakaz uzależnienia prezentacji od wcześniejszego podpisania umowy z pośrednikiem, czyli nie będzie można zmuszać klienta, żeby coś podpisał, tylko trzeba będzie prezentować tę nieruchomość. Ma być zakaz publikacji ogłoszeń przed podpisaniem umowy to powiem Ci, że trochę zasko, no bo generalnie to jest oczywiste, tak powinno być, więc
0: no, dokładnie, Troch, dokładnie. Trochę
1: słabo, że, że trzeba tego zakazywać, jak to taka logika pod, podpowiada, że nie tak powinno być. No i czwarty to jest zakaz przerzucania obowiązku zapłaty prowizji na drugą stronę transakcji, czyli odwieczny, odwieczna kłótnia, kto ma płacić i ile płacić, i dlaczego pośrednik bierze od dwóch stron. Trochę o tym już rozmawiałyśmy w naszym odcinku odnośnie pośrednictwa, także jeżeli ktoś chce posłuchać naszych dyskusji na temat właśnie prowizji z jednej czy z dwóch stron, to zapraszam do odcinka, zalinkuję w notatkach. Natomiast co ty myślisz o tych zmianach, które są tutaj proponowane?
0: To to są mi dobre zmiany i złe zmiany jak wszystkie. Brakuje mi tam niektórych ważniejszych zmian. Ja bym bardziej zajęła się rynkiem nieruchomości pod kątem pośredników, bo to jakoś bym może nie to, że licencje, bo to nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś ma licencję, jest dobrym pośrednikiem czy nie, natomiast kwestia tego, co mówią pośrednicy, jak mówią, tu bym się na tym skupiła, jako mają wiedzę, bo to, że ktoś się nazywa pośrednikiem nie znaczy, że tak naprawdę cokolwiek wie, bo to widzę też w internecie, na szczęście się to zmienia, idzie w dobrą stronę i wbrew pozorom te sytuacje, które są na rynku, czy z kredytami, czy z wojną pokazały, że ten rynek się zmienia na plus, Natomiast jeżeli chodzi o zapisy w umowach, to też jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo nie wiem, co oni tam chcą w tych umowach. Umowy, tak naprawdę, każdą umowę powinna być sprawdzona przez prawnika i napisana przez prawnika. Najgorzej, jeżeli jakieś biuro nieruchomości, mam nadzieję, że nikt tak nie robi, ale czy jakiś pośrednik korzysta z wzorów gotowych w internecie, no to to już nie jest dobre. Tak, tak samo, jeżeli chodzi o. O podpisywanie umów, jeżeli chcemy prezentować nieruchomość komuś i ktoś musi, niestety to słyszę od klientów jak przychodzą, że muszą podpisać umowę, żeby obejrzeć nieruchomość. No nie, no absolutnie nie. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie obejrzeć moją nieruchomość, którą ja sprzedaję, to jedyną rzecz jaką podpisuje, to jest karta odbioru adresów, w której jest napisane że tego i tego dnia ogląda to mi tą nieruchomość, bo ja za nią odpowiadam i ja muszę wiedzieć kto. Tak samo trzeba mi pokazać dowód osobisty i tylko to podpisuję i oczywiście RODO, no ale to wiadomo, nie ma żadnych umów, nie ma nic. Dopóki się ktoś nie zdecyduje na zakup tej nieruchomości, nie podpisujemy żadnej umowy i uważam, że tak powinno być, a już tym bardziej, jeżeli słyszę, że ktoś podpisuje na masce samochodu, w klatce schodowej jest od tego uzależniony, albo podpisze pan, albo czy tam pani i nie obejrzy, albo podpisze i obejrzy, no to absolutnie nie. No, tak jak mówię, no, pokazanie dowodu osobistego i wpisanie, podpisanie się, że się w tym w tym dniu było, to jest zupełnie coś innego, bo tak jak mówię, no ja odpowiadam, nie daj Boże odpukać, coś by się wydarzyło, to wiemy co ktoś był w tym, e, w tym mieszkaniu, w tej nieruchomości. Więc tą zmianę akurat uważam e, bardzo na plus. tak Jeżeli chodzi o wynagrodzenie z dwóch stron, to to już jest, tak jak mówiłaś, zapraszamy do odcinka, a wtedy rozmawiałyśmy na ten temat. To tak naprawdę jest bardzo uzależnione. Najlepiej, żeby było tak jak w Stanach, prawda? Czyli po
1: prostu każdy przychodzi z swoim pośrednikiem i albo masz swojego pośrednika druga strona i wtedy zupełnie inaczej się pracuje z profesjonalistą po drugiej stronie, albo właśnie płacisz jednemu pośrednikom i dwie, dwie prowizje. Więc tam w Stanach nie opłaca się nie mieć swojego pośrednika.
0: Dokładnie, ale też zobaczmy, jak można obejrzeć te programy z amerykańskimi agentami, to zobaczmy, komu oni mają wiedzę. Tam się płaci za wiedzę. I to, że ma się pośrednika z do strony, kupuje się bezpiecznie. Oni wszystko prowadzą, więc to jest właśnie. To tak, super. No tak, no później zaczęła strona.
1: Od tego zaczęłaś, że właśnie tutaj sprawdźmy właśnie jak to jest z wiedzą pośredników. Ja pamiętam, że rozmawiałyśmy ostatnio o świadectwach charakterystyki energetycznej, gdzie głośno było ten temat na rynku i wydawało się, że już wszyscy słyszeli, że od 28 kwietnia te świadectwa są wymagane, a jednak się okazało w maju, że do niektórych pośredników taka informacja nie dotarła. Także zdecydowanie tutaj deregulacja tego zawodu wpłynęła źle na ten rynek, także ja uważam, że dobrze, że są próby podjęcia tego tematu, natomiast czy w takim zakresie, jak jest proponowane przez pana ministra, niekoniecznie, ale myślę, że to jest dobry krok do tego, żeby rozmawiać po prostu o tym, co się dzieje, bo jest dużo dobrych pośredników na rynku, ale niestety oni często są przyćmiewani przez tych właśnie... Pseudo pośredników, którzy właśnie no, podpisują gdzieś tam na masce, gdzieś tam, jak to się mówi w rynku, na rynku inwestorów, że biorą pieniądze za nic, tak? No i niestety tak często bywa, bo nie wnoszą żadnej wartości do tej transakcji, ale to właśnie, no to nie, nie nazywajmy ich pośrednikami, bo to.
0: Dokładnie i tak jak powiedziałaś jeszcze jest ta kwestia pobierania ogłoszeń, to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, ale to są sankcje tego, że mamy umowy otwarte tak zwane, tak czyli można współpracować z kilkoma agentami, agenci czasami sami no nazwijmy to wręcz, kradną ogłoszenia klientów nawet. tak. Sami wrzucają te ogłoszenia, nie byli nigdy na tych nieruchomościach. Jeżeli mamy umowę na wyłączność, no to byliśmy na tej nieruchomości, podpisaliśmy tą nieruchomość i wtedy mamy prawo to ogłoszenie dodać. I to też uważam, że to jest akurat dobre, ale no, tak jak mówisz, no musimy o tym mówić, żeby, żeby to było, no to trochę jest dziwna sytuacja. Jeszcze jest jedna kwestia, tak naprawdę całe całe te zmiany na rynku nieruchomości, agenci nieruchomości i wszyscy dostali trzy dni, jak dobrze pamiętam, na opiniowanie tego trzy dni, to znowu jest coś robione na kolanie, nie jest przemyślane. Pamiętajmy, że wybory się zbliżają, więc trzeba tutaj cały czas coś robić. Na spokojnie do takich rzeczy, jak nieruchomości, agenci nieruchomości, cokolwiek, cały rynek nieruchomości, cały ogólnie powiedzmy. To jest wielka rzecz, wiel- wiele rzeczy, wiele tematów pobocznych tematów, które trzeba na spokojnie przeanalizować, a nie daje się komuś trzy dni na opiniowanie tego, co się co zaproponowano. Można było dać więcej czasu, na spokojnie do tego podejść. Każdy by przemyślał, a to było takie szybko rzucone i wszyscy byli w głębokim szoku. Część się denerwowała, część się nie denerwowała. Więc uważam, że jak zwykle jest robione wszystko na szybko. Fajnie, że jest coś robione, że o czymś myślą, ale zróbmy to na spokojnie, poprawnie, żeby nie trzeba było za chwilę znowu poprawiać. Takie jest moje zdanie.
1: Tak, myślę, że tutaj dobrze, że o tym rozmawiamy. Jestem ciekawa, jak to się potoczy dalej, bo lada moment jesień i wybory, więc jak ktoś będzie tego słuchał pod koniec roku albo w przyszłym roku, to jestem ciekawa, właśnie, możecie dać znać w komentarzu jak jest teraz, albo my my do tego wrócimy na pewno też w kolejnych odcinkach naszych, bo to też wygląda troszkę dla mnie jak takie szukanie grup społecznych, które są do bicia, które są nielubiane po prostu przez większość społeczeństwa, a wiadomo, że pośrednicy są jedną z takich nienawidzonych grup, niestety, przez właśnie tych pseudo pośredników, tak, są te złe, złe doświadczenia z pośrednikami, no, grupa deweloperów też jest bardzo nielubiana, tak, więc deweloperzy też gdzieś tam obrywają w tych obietnicach przedwyborczych. No i te inne grupy, które właśnie są na rynku nieruchomości, też obrywają. Społeczeństwo nie lubi inwestorów, bo mają za dużo mieszkań na wynajem, bo są za wysokie ceny, więc też właśnie na inwestorów też była nagonka, tak, chociażby z tym PCC 6% koniec końców skończyło się na inwestorach kupujących naraz, czyli bardziej instytucjonalnych niż indywidualnych, ale wiadomo, że szum szum jest robiony pod to, żeby właśnie dopiec tym, których społeczeństwo nie lubi. Także zobaczymy, co co dalej. Ja się cieszę, że o tym mowa, bo trzeba o tym mówić. Ja też widzę, że troszkę pandemia tutaj przetrzebiła ten rynek pośrednictwa. Ci słabi pośrednicy, najsłabsi, no to jednak zniknęli z tego rynku, przekwalifikowali się pewnie na coś innego. Ci dobrzy pośrednicy to sobie radzili, nieważne co się działo w momencie, kiedy była pandemia, w momencie, kiedy była wojna.
0: No ale nadal jest dużo do zrobienia na tym rynku, także do dzieła. Dokładnie, tak jak mówisz. Tak, do dzieła. Ale na spokojnie. Do dzieła. Z przemyśleniami. Tak tak jest.
1: Dobra, przejdźmy do ostatniego naszego tematu, czyli nakaz wynajmu. Nie wiem, czy słyszałaś, ale w Portugalii jest rewolucja i zastanawiamy się, czy to też, też nas czeka. Nowe przepisy zobowiązują posiadaczy pustych nieruchomości do wynajmu. Pojawił się taki artykuł niedawno, już go wrzucam, I jest tutaj napisane, że jeżeli będziesz mieć pusty pusty dom, puste mieszkanie przez okres dwóch lat, to będzie nakaz udostępniania je gminie, aby ta znalazła lokatorów. I na zgłoszenie takiego pustostanu będzie 90 dni. No i teraz pytanie ode mnie Monika. Co ty myślisz, jak myślisz kto, kto za to będzie płacił i czy to dobry pomysł na rozwiązanie problemu mieszkaniowego?
0: To znaczy tak, nie słyszałam o tym, natomiast właśnie się teraz na szybko zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, czy nie jest dobry pomysł, tak naprawdę jedno co mi przychodzi tak na szybko do głowy to pytanie, kto będzie przygotowywał te nieruchomości, bo jeżeli będzie stał ten pustostan, no to trzeba będzie go odświeżyć, trzeba będzie wszystko przygotować, kto będzie za to wszystko płacił kto po tym, jak się skończy ten najem i będzie znowu odświeżał i tak dalej, no tak na szybko dużo jest pytań. Czy to jest dobre? Z jednej strony dobre, bo będą wpływały podatki, tak? Z drugiej strony pytanie, nie wiem, jak to jest w Portugalii. Czy czy tam podatki za takie pustostane są płacone? Czy znowu nie pojawią się, nie wiem, jak to się nazywa w Portugalii, bo w Hiszpanii mamy tych okupas, co zajmują nieruchomości, więc może to by może Portugalia chce się pozbyć takich hiszpańskich okupas, jeżeli oczywiście są, albo nie dopuścić do tego, żeby się pojawiło przy tym, co wiemy, co się dzieje w Hiszpanii. No dużo jest pytań. Z jednej strony fajny pomysł, a z drugiej dający do myślenia, tak? Z tego, co wiem, to
1: Portugalia ma też kryzys mieszkaniowy. Brakuje mieszkań na wynajem. Te, które są, są bardzo drogie. I były też nawet niedawno takie protesty młodych ludzi, którzy właśnie, których nie stać nawet na wynajem w tym momencie. Także myślę, że chcą, żeby ten ponad milion podobno pustych domów, mieszkań został wrzucony na rynek właśnie dlatego, żeby jednak te czynsze trochę się wyrównały, żeby młodzi ludzie mieli szansę chociaż wynajmować. tak? Tutaj nawet nie mówimy o zakupie, bo większość ludzi na zachodzie nie stać na zakup swojej nieruchomości. To się powoli będzie też działo w Polsce. Tego się możemy spodziewać w najbliższych latach. Zresztą to już widzimy, że te ceny mocno rosną. Nadal młodzi ludzie są, mają szansę kupić nieruchomość, ale myślę, że to już taki ostatni dzwonek na to.
0: Dokładnie, natomiast jeszcze tutaj na podstawie tej Portugalii, no i potem ewentualnie innych krajów, które będą chciały tak działać, to pytanie, jeżeli to są pustostany, czy to są pustostany, bo bo nie ma tam właścicieli, dlaczego to są te pustostany, jeżeli ktoś jest jednak właścicielem, a nie mieszka tam, nie interesuje się tą nieruchomością, to czy gmina będzie płaciła jemu, czy wynajmujący będzie płacił gminie, a gmina właścicielowi. Tak naprawdę, no dużo tu jest pytań, Kto, kto będzie brał za to pieniądze, tak? Tak, jak będą
1: ustalane te czynsze, także będziemy obserwować co się dzieje, a będziemy obserwować dlatego, że w Polsce za chwilę może być też podobny problem, bo po pierwsze po spisie powszechnym wiemy, że jest bardzo dużo mieszkań pustych, że dużo ludzi, zresztą ja to też obserwuję po swoich właśnie znajomych bliższych czy dalszych i też inwestorach, że jest bardzo dużo zakupów inwestycyjnych i ludzie się boją wynająć nieruchomości, bo zostanie zniszczona, jest dużo takich mitów na rynku nieruchomości, też wynikających ze złych historii, że no lepiej nie wynajmować, bo ci zniszczą mieszkania. Nie jest to prawda, trzeba wiedzieć jak do tego podejść. Także no ale no to, to, to trudno z tym dyskutować. I wiemy, że jest 1,8 miliona takich nieruchomości pustych w Polsce, a jednocześnie są informacje, że według Eurostatu z 2022 roku prawie 36% Polaków żyło w przeludnionych lokalach, gdzie średnia unijna wynosi 16,8%, czyli brakuje tych mieszkań na pewno i będzie brakować, także albo będzie się musiało budować więcej, albo będą próbowali zmusić tych posiadaczy, nieruchomości, które stoją puste właśnie tak samo jak w Portugalii, do wrzucania ich na rynek po to, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Tylko, że będzie, będziemy obserwować Portugalię.
0: Tak, dokładnie. Zobaczymy, jak to u nich wygląda. Ja szczerze mówiąc, wolałabym, żeby budowali a pustostanami, to byśmy zajęli się na spokojnie, dlatego, że obawiam się, że u nas będzie to robione, jak często jest wiele rzeczy robionych na szybko, bez przemyślenia i potem będą wielkie problemy. tak? Więc na no, spokojnie podejdźmy do tego lepiej. Skupmy się na budowie nowych, niech deweloperka działa, czy osiedla, tak jak wy budujecie, czy bloki. Na tym się skupmy. Są miejsca w Polsce, gdzie jest dużo terenów do budowy, więc na tym bym się skupiła tak. Zobaczymy, jak będzie spusty Stanami. Będziemy obserwować, tak jak mówisz, Portugalię. Sama jestem bardzo ciekawa, jak będzie z tą Portugalią, bo to będzie przykład do tego, jak można to przełożyć do nas, ewentualnie poprawić. Tak. tak jest. Jeśli ktoś jest zainteresowany budowaniem, to zapraszam
1: do czwartego odcinka podcastu, w którym Jeremiasz rozmawiał z Kamilem Matysikiem, czy budowanie jest lepsze niż flipowanie, zalinkuję. A jeśli mowa o zarządzaniu najmem, bezpiecznym wynajmie, to zapraszam do trzeciego odcinka, w którym ja rozmawiałam z Grzegorzem Krajewskim o wyzwaniach i problemach. W tym obszarze, także jeżeli chcecie skutecznie wynajmować, to odcinek trzeci tego podcastu zapraszam.
0: Ja też. Zapraszam. Monika,
1: ode mnie wszystkie już tematy. Czy ty masz jeszcze coś do dodania? Czy jeszcze coś się zadziało na rynku nieruchomości ważnego?
0: Czy się zadziało? Wiesz, co jeszcze jedna rzecz, która tak naprawdę pojawiła się ostatnio, na którą zwróciłyśmy uwagę? że zwiększyła się ilość domów, które były pod wynajem pod kwatery pracownicze. Teraz jest taka sytuacja, że coraz więcej tych domów jest, że tak powiem, one były wynajmowane od właścicieli i były przeznaczone na kwatery pracownicze, były zmieniane. Teraz te domy wracają na rynek i dziwnym zbiegiem okoliczności jest teraz taki moment, kiedy wszyscy rezygnują i te domy się pojawiają. Nie wiemy, czy to jest chwilowe. No Teraz już, tak jak rozmawiałyśmy, osoby wracają do Polski, więc zobaczymy, ale też taka tendencja, którą zaobserwowałyśmy na rynku akurat z koleżanką, z którą współpracujemy, za nią, że co coraz częściej dostajemy telefony, żeby się zająć wynajmem takich domów, które są przeznaczone pod kwatery pracownicze pod nie wiem 10, 12 czy 30, 40 osób. Więc to się pojawia i jakimś teraz tak nagle wszyscy wyjeżdżają, może dlatego też, że się mniej buduje deweloperki, więc jest mniej tych pracowników potrzebnych do budowy, bo powiedzmy sobie szczerze, że dużo osób to było zawsze osoby z innych krajów, które budowały te mhm. osiedla. Więc bardzo możliwe, że jest to tym spowodowane, ale to też taka ciekawostka. No zobaczymy, jak będziemy robić kolejnego live'a, czy to się zmieniło, czy nie. Hmm, czyli wracają na rynek domy, które
1: były przeznaczone na kwatery, mówisz, ale klienci chcą, żebyście je wynajęły, czy chcą
0: sprzedać te domy? Nie, nie, chcą dalej pod kwatery pracownicze, ale no właśnie nie okay. będzie łatwo, skoro wszyscy wyjeżdżają, tak.
1: Okej. Okay. Okej, okay.
0: Pe- pewnie mowa przede wszystkim o
1: pracownikach ze wschodu, I troszkę się na początku tego roku zrobiło już optymistycznie, że już koniec wojny i wielu tutaj też znajomych Ukraińców wracało, ale ja teraz obserwuję, że jednak przyjeżdżają z powrotem do Polski, bo raz, że wojna się nie kończy jest ciężko, a dwa, że ciężko jest tam w tej chwili o pracę. Także myślę, że może takie chwilowe zawirowanie na rynku, że właśnie spróbowali wrócić, bo już mieli dość, ale jednak się okazuje, że nie da się żyć i wracają z powrotem. Trzeba byłoby pewnie popatrzeć jakieś dane ze Straży Granicznej, jak to wygląda teraz przepływ ludności pomiędzy granicą wschodnią.
0: Tak, ale też na przykład jeszcze był dom, w którym było dużo osób z Mołdawii i też wracali, więc to tak jak mówisz, to Mołdawii. może być właśnie tak z Mołdawii, też może być kwestia wojny na Ukrainie, braku pracy tam. A tutaj, no zobaczymy. Myślę, że to jest spowodowane głównie z tym, że się mniej buduje, no i tak naprawdę jest mniej osób potrzebnych. No zobaczymy, jaka będzie, yy, jaka będzie sytuacja, jak będziemy rozmawiać. Kolejnym razem natomiast, no to jako ciekawostkę chciałam wam powiedzieć, że po prostu się taka sytuacja wydarzyła, że coraz więcej tych mieszkań pod kwatery pracownicze, domów w sumie wraca, tak. Mhm. Ale idzie pod wynajem, nie na sprzedaż.
1: Dobra. W takim razie to tyle na dzisiaj. Czekamy na wasze komentarze na YouTubie, także koniecznie napiszcie tak, zapraszamy. możecie komentować,
0: możecie zadawać nam pytania. Czekamy na Wasze komentarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki! Tak, dzięki, komentujcie, zapraszamy, bo bardzo miło nam czytać komentarze Wasze. I jeszcze raz dziękujemy, pa! Cześć!